0: Piccola premessa, un caro amico abruzzese, Dante, che col poeta ci condivide solo il nome, anni fa mi disse, chi parte a razzo finisce a cazzo, saggezza popolare. Dico questo perché mi sono reso conto che un podcast alla settimana mi mette davanti a una scelta, qualità o quantità, e io non sono disposto a mettere davanti la quantità a discapito della qualità. Ho bisogno di un po' più di tempo. Per me è molto importante cercare di farlo al massimo delle mie capacità. Ecco, se devi fare una cosa, a questo punto falla bene. Per questa ragione il podcast passa a due appuntamenti mensili invece di quattro. Chiusa questa parentesi più che altro informativa, entriamo nel vivo della puntata di oggi. Capitolo odierno parla di una lingua che viene parlata in tutto il mondo. Questa lingua non è l'inglese e nemmeno l'esperanto, ma è il linguaggio del corpo. La comunicazione non verbale è tutto quell'insieme di espressioni facciali, gesti, movimenti, posizioni del corpo, il modo in cui uno si siede, il modo in cui ti danno la mano, la direzione dello sguardo per farla breve, è tutto quello che non si trasmette con le parole. Sta a noi decidere se vogliamo capire o meno questo linguaggio, perché è possibile comprenderlo. È un'arte marziale, serve del tempo, serve allenamento, studio, per impararla, per dominarla. Però vi dico una cosa, se riuscirete ad acquisirne anche solo le basi, immediatamente vi metterete in un piano superiore rispetto alle altre persone. Il libro che trattiamo oggi si chiama What Everybody Is Saying, di Joe Navarro. Joe Navarro, quando aveva 8 anni, approda negli Stati Uniti. È un esule cubano che, dopo i fatti della Baia dei Porci, scappa e arriva in America. Andatevela a leggere la storia della Baia dei Porci, è interessantissima. Doveva essere una situazione temporanea, invece negli Stati Uniti ci rimane. Essendo un bimbo viene inserito nel sistema scolastico, però lui non parla inglese, non capisce nulla di quello che i suoi compagni gli dicono. L'unica cosa che può capire è il linguaggio universale parlato in tutto il mondo, il linguaggio del corpo. Da piccolissimo quindi inizia a sviluppare Una capacità di osservazione molto potente rispetto alle altre persone, quasi per sopravvivenza. Osserva e analizza l'ambiente che lo circonda, i gesti dei suoi compagni, si sforza di comprenderne il messaggio che racchiudono. Non potendo interagire con le parole, interagisce col corpo. Ovviamente dopo un po' di tempo impara l'inglese, ma la comunicazione non verbale che lo aveva tanto aiutato in quei primi mesi rimane sempre con lui tanto da farne una missione nella vita Gio Navarro è un agente dell'FBI, come Chris Boss è il secondo agente dell'FBI che portiamo nel podcast ha un'esperienza alle spalle di migliaia di interviste colloqui con dei criminali con dei sospettosi il suo talento, il suo settimo senso se possiamo chiamarlo così che tanto aveva affinato Gli permette di scavare dentro l'anima delle persone, grazie ai messaggi che lancia il corpo. Ci sono un po' di premesse da fare prima di cominciare ad addentrarsi in questo argomento. Prima cosa, siamo fortunati. Il linguaggio del corpo si può imparare ovunque. Non devi andare a iscriverti in un'accademia e andare due o tre volte alla settimana e pagare un sacco di soldi. È una lingua che viene parlata costantemente in qualunque posto. Pertanto, se sei in fila alle poste, se sei in metropolitana, se sei sul treno, se sei a fare la spesa, in qualunque momento il corpo sta parlando. Se decidiamo di studiare questo argomento, abbiamo la possibilità di avere una palestra infinita per allenare questo settimo senso. Ogni occasione buona per osservare l'ambiente. L'osservazione deve essere relazionata a un contesto. Cosa vuol dire? Quando una persona, per esempio, raccoglie le braccia verso se stesso, fa il gesto di abbracciarsi. È un segnale di chiusura, di protezione. Però se stai aspettando il pullman a Milano un lunedì mattina di febbraio, significa che hai freddo. Quindi bisogna osservare il linguaggio del corpo relazionandolo sempre all'interno di un contesto o di una situazione. Un'altra premessa. Impara a conoscere e decodificare comportamenti non verbali universali. Ci sono una serie di messaggi e di segnali e di gesti che sono catalogati come universali. Esistono in qualunque cultura. Esprimono dei concetti precisi. Per esempio Stringere le labbra e nasconderle dentro la bocca facendole quasi sparire è un segnale di disappunto qualcosa non va o per esempio quando tiriamo sul naso e anche il labbro superiore è il segnale della rabbia Questi gesti li fa l'aborigeno che sta nel centro dell'Australia e non ha mai visto una caffettiera e li fa anche il manager new yorkino. Quindi ci sono dei messaggi e dei gesti che sono universali. Quelli li dobbiamo imparare. Altra considerazione. C'è da imparare a riconoscere i gesti e i comportamenti non verbali idiosincratici, che vuol dire relativi a una persona specifica. Immaginati che un amico tuo o una persona che conosci ha un tic nervoso che lo porta a muovere la bocca in un certo modo o a ricciare la fronte o a alzare le spalle tutti questi segnali hanno un motivo, però nella persona specifica sono solamente dei tic nervosi. Un'altra premessa, bisogna cercare la successione dei gesti, metterli insieme per trarne una conclusione. Un solo gesto non è sufficiente, non ci dice niente. Ecco, queste erano alcune premesse prima di entrare nell'argomento. Personalmente, la ragione per la quale io credo nell'importanza di questa abilità perché ovviamente devi chiedertelo per quale ragione dovrei studiarla personalmente è l'empatia e il tuo livello empatico cresce tantissimo se sei in grado di decifrare che cosa sta provando una persona cosa sta sentendo ci mettiamo su un piano diverso quando decidiamo di osservare con attenzione il linguaggio del corpo delle altre persone attiviamo questo settimo senso I comportamenti umani che vengono trasmessi col corpo sono atti primitivi. Dall'alba dei tempi, gli uomini e anche gli animali eseguono degli ordini che vengono inviati dal cervello. Questi messaggi vengono mandati da una parte precisa del cervello, il sistema limbico, per un unico motivo. Preservare la nostra vita, la sopravvivenza. E i messaggi che comunemente manda vengono chiamati le tre F. Freeze Fly and fight. Allora, freeze significa bloccarsi, fermarsi di colpo, congelarsi. Il poliziotto americano quando tira fuori la pistola dice freeze al malvivente. Magari prima gli spara. L'uomo ha convissuto millenni con i grandi predatori. Quando un predatore passava davanti a un uomo primitivo, la prima reazione era quella di mantenersi immobile se ti passa un leone davanti tuo cervello ovviamente ti consiglia vivamente di non muovere un muscolo i movimenti attirano l'attenzione dei predatori abbiamo visto tutti Jurassic Park, no? quando arriva il tirannosauro te li sta fermo l'uomo moderno ovviamente non si trova un leone davanti però continua a usare questo meccanismo rimanere immobili ci permette di assestare la situazione valutarla alle superiori io c'avevo una professoressa di scienze naturali che mi provocava una certa angoscia. Questa, quando doveva interrogare, estraeva a caso da un sacchetto dei numeri, poi cominciava a comporli, faceva addizioni, sottrazioni, divisioni, radici quadrate e li associava a una posizione della lista dell'elenco degli studenti. Per qualche cazzo di ragione uscivo sempre io. E Ogni volta che questa metteva la mano nel sacchetto, mi si raggelava il sangue, rimanevo completamente immobile perché rimanere immobile ti dà la sensazione di essere invisibile. Poi c'è la seconda F, fly, volare, correre, come un pazzo. Immaginati che il leone, anche se tu non ti muovi, ti vede e comincia a puntarti. Il cervello a sto punto ti manda un altro messaggio, che è corri, corri come un dannato. Nel mondo attuale questi gesti vengono replicati con dei movimenti evasivi, Per esempio, se tu osservi la posizione dei piedi delle persone, se sono scomodi, il loro torso punta verso la persona con cui stanno parlando, ma i piedi nella direzione, per esempio, dell'uscita della stanza. Magari state parlando con qualcuno seduto e quello fa un passo indietro con la sedia. Il corpo comunica costantemente. E poi c'è la ultima F, fight, combattere, lottare. Il leone ti ha visto. Cominci a correrti dietro. Però poi alla fine tu non hai più scappatoie e devi combattere. Questo è il terzo messaggio che il sistema limbico manda. Nella società moderna la gente non passa le proprie giornate a fare a botte, però trasforma questa violenza in discussioni, insulti, grida. Ci sono tantissimi gesti del corpo estremamente aggressivi e violenti che possono essere messi in pratica. Per esempio, persone che occupano lo spazio personale di altre. È una cosa che dà molto fastidio, è un gesto violentissimo. Questi sono i tre messaggi che il cervello lancia costantemente. Questi messaggi si evolvono e si trasformano in tanti piccoli gesti che facciamo quotidianamente. Il primo esercizio, quando studiamo il linguaggio del corpo, come Gio Navarro ci suggerisce, è cercare di imparare perlomeno i comportamenti non verbali positivi da quelli negativi si inizia da qui perché c'è tantissimo da sapere però è come una lingua cominci a imparare delle parole delle frasi e poi almeno capisci di che cosa si sta parlando queste due macro aree sono importanti da dominare ecco perfettamente quando per esempio una persona sta bene il sistema limbico manda dei messaggi di comfort al corpo è molto visibile per esempio immaginati una persona seduta rilassata su una panchina, in un parco, al sole. Lo vedi che sta bene, che ha uno stato d'animo agiato. Al contrario, all'aeroporto tu lo capisci se uno ha perso l'aereo perché tutto il suo corpo mostra comportamenti di disagio, di stress, di confusione. Lo vedi quando uno sta incazzato e lo vedi quando uno sta bene. Facciamo degli esempi pratici. Toccarsi il collo. È un chiarissimo messaggio di disagio. Se tu fai una domanda a una persona e quella si tocca il collo, c'è qualcosa che non va, che lo stressa, che lo disturba. Noi non sappiamo che cosa, però ci dà un indizio che qualcosa non va in quella domanda che gli abbiamo fatto. Coprirsi la zona del collo, per esempio la parte del pomo d'adamo per intenderci, è un gesto di stress. La ragione per la quale ci tocchiamo il collo è la stessa di sempre. Abbiamo passato millenni con grandi predatori che ovviamente puntano al collo. Il leone la gazzella la prende al collo, non alle caviglie. Quindi toccarselo, proteggerlo, sono tutti messaggi di, di stress. Stiamo proteggendo una delle parti più vulnerabili del corpo. D'altra parte, può anche essere usato come messaggio positivo. Per esempio, fateci caso, le donne, quando sono a loro agio, con un uomo magari davanti, quello che fanno, prendono i capelli, li raccolgono su una delle due spalle, lasciando completamente scoperto il collo. Quello è un messaggio chiarissimo, di apertura. Toccarsi la fronte, per esempio. La persona che si sta toccando la fronte sta facendo i conti con qualcosa di difficile, che lo mette a disagio, sotto pressione, con qualcosa di complicato. Toccarsi la faccia in generale, il viso, È la parte del corpo che dà i messaggi più difficili perché siamo abituati a usarla anche per bleffare. Tu hai la faccia da poker, non i piedi da poker. In generale gli uomini quando sono a disagio si toccano la faccia. Le donne invece si toccano di più il collo o gioielli, catenelle, braccialetti, vestiti piuttosto che il viso perché le donne controllano molto meglio il linguaggio del corpo e lo capiscono molto meglio degli uomini. È una selezione naturale questa. Per migliaia di anni le donne, come madri, nei primi anni di vita del bambino, comunicano con il corpo al figlio e decifrano i messaggi del bimbo solamente osservando il linguaggio corporale. Le donne sono a un livello molto superiore rispetto agli uomini. Hanno questo settimo senso quasi di natura. Capiscono molto di più i messaggi del corpo rispetto un uomo. Ovviamente tutti questi gesti vanno inseriti in un contesto, come abbiamo detto. Un'altra piccola premessa, il vostro corpo capisce il linguaggio del corpo degli altri. È la vostra mente che non lo capisce. Perché i due corpi fanno questa danza, questi gesti. Siamo noi che siamo incoscienti di quello che stanno facendo. Per quello dobbiamo impararlo, per entrare in una dimensione molto più alta, molto superiore rispetto a quella in cui siamo adesso. Vi capiterà sempre nella vita che ci sarà qualcuno che vi infastidisce, che vi sta antipatico, ma non sapete perché. E perché, è dovuto al linguaggio del corpo, ha fatto qualcosa, qualche gesto, che non vi è piaciuto? L'obiettivo è capire coscientemente quali sono questi gesti. Qual è la parte del corpo, secondo voi, più onesta? Mi spiego meglio. Quale parte del corpo manda i messaggi più veritieri e fa più fatica a nasconderli? Pensateci un attimo. Sono i piedi e le gambe. È molto difficile mentire con le gambe. Quindi iniziamo da lì. Le gambe sono un indicatore pazzesco. Fateci caso. Nei tribunali il giudice sta seduto a un tavolo coperto dove non si vedono le gambe. Il professore sta seduto in una cattedra dove non si vedono le gambe. In quasi tutte le istituzioni, chi è al centro dell'attenzione, anche al Parlamento, è seduto su un bancone dove non si vedono le gambe. Immaginati un politico che sta dicendo una cosa, ma poi con le gambe se le intreccia, comincia a muoverle nervosamente. Quel messaggio non viene inviato allo stesso modo se il pubblico fosse nelle condizioni di vedere la contraddizione del linguaggio del corpo. Quando osserviamo qualcuno dobbiamo iniziare la nostra analisi dalle gambe e dai piedi. Ve l'ho detto, il viso si usa per bleffare. Siamo in grado coscientemente di bleffare col viso, ma non con le gambe. Nessuno ci presta attenzione. Quindi l'approccio che ci propone Gio Navarro è esattamente il contrario. Cominciamo ad osservare dal basso. Se stai parlando con una persona, come avevamo detto, e questa ha il torso che punta su di te, ma i piedi che puntano da un'altra parte, e beh, questo se ne vuole andare. La direzione dei piedi indica dove questa persona vuole stare. Se sono verso di te perfetto, se sono verso la porta d'uscita, lascialo andare via. Digli, ah, sicuramente sei di fretta, dai, ci sentiamo un'altra volta. Questa è empatia, se non vuole stare con te, i piedi puntano alla porta, lascialo andare. Capire i segnali del corpo, portarli alla superficie con le parole e confermarli è un superpotere. A volte possiamo vedere anche le persone sedute che hanno il culo verso l'estremità della sedia, quindi mezzo culo è fuori, mezzo è seduto, le mani sulle ginocchia e le gambe leggermente piegate quella è la posizione che precede il gesto di alzarsi se vedi uno che sta seduto così è ora di finire il meeting o di andarvene voi o di mandare via lui perché chi avete davanti non ne può più quando qualcuno ci viene troppo vicino e invade il nostro spazio personale di solito apriamo le gambe la nostra circonferenza delle gambe si aumenta per tenere l'intruso fuori per esempio quando siamo comodi con una persona e siamo in piedi, intrecciamo le gambe. Ci mettiamo in una posizione di stabilità precaria. Abbiamo meno controllo, meno equilibrio. Se vedete quindi due persone che stanno parlando una ha le gambe intrecciate, quella persona sta molto a suo agio con l'altra. Perché in una situazione diversa, con uno sconosciuto, non stareste mai con le gambe incrociate. Avreste una posizione molto più stabile perché non sapete chi avete davanti. Questa è una cosa che si vede negli ascensori. Magari siete da soli con una persona che conoscete e state rilassati con le gambe incrociate. Poi entra qualcuno, quella posizione si scioglie immediatamente. Fateci caso. Il sistema limbico del cervello ti fa rimettere a posto le gambe. Subito. È anche interessante vedere due persone sedute e vedere come accavallano le gambe. Immaginate di avere una persona alla vostra destra. Se questo accavalla le gambe, mettendo la gamba destra su quella sinistra, quindi puntando il piede verso di voi, quello è un buon segno. Se invece fa il contrario, mettendo la sinistra su quella destra, sta creando un blocco, una barriera nei vostri confronti. Fate caso a come si siedono le persone e in che direzione stanno accavallando la gamba. Verso di voi o dalla parte opposta? E qui viene il primo esercizio. Quando conoscete una persona nuova, che cosa fate? Cosa osservate? Allora, vi avvicinate a questa persona, date una bella stretta di mano decisa, la pressione va sempre regolata in base alla pressione dell'altro. Quindi se quello vi stringe e vi stritola la mano, fate la stessa cosa. Se invece va a pesce morto, non gliela spappolate. Vi avvicinate, stretta di mano decisa, contatto visivo, guardate dritti negli occhi una persona, e poi fate un passo indietro. Questo è quello che dovete fare. Ci sono tre tipologie di reazioni a questo esercizio. La prima, se la persona che avete davanti rimane dove sta, è un buon segnale, è comoda. Quindi voi date la mano, guardate negli occhi, fate un passo indietro e quello rimane lì. Perfetto. La seconda, la persona che avete davanti fa un ulteriore passo indietro. È a disagio, non si fida. C'è qualcosa che non va. La terza risposta che potete avere è che fa un passo verso di voi. Quindi è molto a suo agio nei vostri riguardi. Pertanto, cosa vi dice questo esercizio? Se quella persona ha bisogno di spazio, dateglielo. Se vedete che non ne ha bisogno, vi potete avvicinare anche voi. È un'informazione importante riguardo a quello che il corpo dell'altra persona prova verso di voi. C'è da diventare esperti nel linguaggio del corpo osservare attentamente quello che succede tra le persone un altro esercizio e tecnica che si usa spesso è il mirroring rispecchiare sottilmente emuliamo il linguaggio del corpo della persona che abbiamo davanti accavaliamo le gambe allo stesso modo se lui le apre, qualche secondo dopo, le apriamo anche noi cerchiamo di utilizzare la stessa posizione delle mani e delle braccia Entrare in sintonia con il corpo dell'altra persona, rispecchiando i suoi gesti, fa creare una sinergia pazzesca. Però questa è una tecnica che va usata in modo molto sottile, perché sennò diventa una caricatura e vi beccano. In queste due settimane, osservate le persone. Non fissateli, ovviamente. Cercate di osservarli in modo soft. Date un occhio a come si muovono, a quando si toccano il viso. Guardate le gambe, guardate i piedi. Cercate di attivare quel bottone che porta la vostra osservazione a un livello molto più alto. Lavoriamo queste due settimane, prima del prossimo podcast, a osservare la parte inferiore delle persone, a fare un po' di mirroring, quindi se state parlando con qualcuno cercate di copiare il suo linguaggio del corpo, e ovviamente in tempo di covid non possiamo fare l'esercizio numero uno che è quello di dare la mano, guardare negli occhi e fare un passo indietro date il gomito, fate la stessa cosa, ecco, provateci è entusiasmante cominciare a decifrare il linguaggio del corpo degli altri vi dà un vantaggio indescrivibile nelle relazioni interpersonali è un superpotere tra un paio di settimane quindi vedremo il torso, le braccia, le mani e il viso e questa sarà solo una prima infarinatura perché poi faremo altri podcast, altre puntate dedicate all'argomento. Aprite bene gli occhi, osservate e ci sentiamo tra due settimane. Grazie.